0: Kuckuck und star Feldlerche, Kiebitz oder Rebhuhn. Das sind Vögel, die jeder kennt. Oder zumindest alle Vogelbegeisterten. Doch wer sie in Deutschland sehen will, der muss sich womöglich beeilen. Denn diese Arten, die stehen auf einer Gefährdungsliste, die alle sechs Jahre im Auftrag des Deutschen Rats für Vogelschutz erstellt wird. Die sogenannte Rote Liste der Brutvögel. Im Juni ist die aktuelle Rote Liste erschienen und sie zeigt, fast die Hälfte der hier brütenden Vogelarten ist in ihrem Bestand gefährdet. So schlimm stand es noch nie um die Vogelvielfalt in Deutschland. Wie es dazu kommen konnte und was wir gegen das Vogelsterben tun können, das ist das Thema in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Amelie Baerbuth. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Im Juni dieses Jahres ist in Deutschland die rote Liste der Brutvögel erschienen. Einer der Autoren ist der Zoologe hans Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat mit ihm gesprochen und sie ist mir jetzt online zugeschaltet. Hi Charlotte. Hi Amelie. Charlotte, was ist denn jetzt bei dieser roten Liste anders als bei den vorherigen? Also warum äh, ist die jetzt so besonders alarmierend? Das erste Problem ist, dass dieses Mal so krass viele Arten
2: gefährdet sind. Von allen einheimischen Brutvogelarten hier in Deutschland, das sind so um die 260, davon gelten mehr als 120 als gefährdet, also fast die Hälfte. Dann gibt es noch Vögel, die auf einer sogenannten Vorwarnliste stehen, für die es also in den nächsten Jahren eng werden könnte. Wenn man die dann noch dazu zählt, dann sind es schon mehr als die Hälfte, bei denen man sich Sorgen machen muss. Okay, das klingt äh, tatsächlich ziemlich heftig. Ja, und dazu kommt eben noch, dass in der aktuellen Liste viel mehr Vögel wirklich in der allerhöchsten Gefährdungskategorie gelandet sind. Die sind also tatsächlich vom Aussterben bedroht. Und Hans-Günter Bauer, der hat das so beschrieben.
1: Wir sehen es bei den selteneren Vogelarten zum Teil, für die wir zum Beispiel nichts gemacht haben oder nichts machen konnten, dass die jetzt in der Kippe stehen zum Aussterben. Wir haben so viele Arten, die Aussterbe. Ähm, nah sind, wie noch nie zuvor. Also wir werden sechs weitere Arten innerhalb der nächsten paar Jahre verlieren. Wir haben sie jetzt schon bei dieser roten Liste auf den Index setzen müssen, weil sie schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland gebrütet haben. Das hat es noch nie gegeben.
2: Bis jetzt gibt es nämlich 14 Arten, die schon ausgestorben sind. Und da kommen eben in sehr kurzer Zeit noch sechs Arten dazu. Das Vogelsterben, das geht also immer schneller in Deutschland.
0: Okay, richtig krass. Und bevor wir jetzt aber darüber sprechen, welche Vögel in Deutschland gefährdet sind und auch nochmal warum, vielleicht kannst du erst nochmal erklären, wie denn diese rote Liste der Brutvögel überhaupt zustande kommt. Also ich muss sagen, ich als Stadtkind kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Oder also gibt es dann da wirklich jemanden, der quasi die Vögel zählt? Und wenn ja, wie funktioniert sowas? Das habe ich Hans Günther Bauer auch gefragt. Und er hat mir das so erklärt, wenn das Revier
2: dieser Vögel halbwegs begrenzt ist, dann laufen da tatsächlich Forscherinnen und Forscher rum und zählen die einzelnen Vögel bzw. die einzelnen Nester. Beim Wanderfalken zum Beispiel geht das oder beim Uhu bei sehr großen Revieren beziehungsweise wenn es einfach sehr viele Vögel gibt, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann macht man Stichproben und rechnet das Ganze am Ende hoch. Diese Hochrechnungen und aber auch die Zähltechniken, die sind aber mittlerweile schon ziemlich gut. Also die Zahlen, die jetzt in der roten Liste stehen, auf die kann man sich schon
0: verlassen. Dann gehen wir doch mal zu diesen Zahlen. Du hast gesagt, sechs neue Arten sind vom Aussterben bedroht. Woran liegt das denn? Da gibt es tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe
2: und es kommt sehr auf die Art an. Es gibt nämlich drei Kategorien, bei denen der Bestand sehr stark zurückgeht. Das sind einmal die Insektenfresser, die Zugvögel und sogenannte
0: Offenlandarten. Mhm. Können wir uns da so ein paar Beispiele anschauen? Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, was eine Offenlandart ist. Das sind Vögel, die eben auf dem Offenland, offenen Land quasi
2: leben, zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Flächen oder auf Wiesen oder Mooren. Und hier ist das Problem, dass die Vögel ihren Lebensraum verlieren. hans Günther Bauer, der hat mir das am Beispiel des Goldregenpfeifers erklärt.
1: Das war ein Bewohner von Moorlandschaften im norddeutschen Raum. Wir haben aber auf 97 oder 98 Prozent unserer Moore verloren und deswegen fehlt ihm natürlich der Lebensraum. Jetzt haben wir doch viel Mühe, und äh, einer Renaturierung mancher Moorgebiete noch geschafft, dass er sich ein bisschen gehalten hat. Aber jetzt äh, in letzter Zeit ist er dann auch am Abnibbeln. Das heißt, jetzt hat er nicht mehr gebrütet die letzten drei, vier Jahre, auf jeden Fall nicht mehr. Und das heißt, äh, da wird es jetzt auch so sein, dass er uns verlässt.
2: Auf den Agrarflächen wiederum ist es das so, dass die Vögel mittlerweile keinen Lebensraum mehr bieten, weil zum Beispiel zu viele Pestizide eingesetzt werden. Und wie ist das bei den anderen
0: Kategorien, die du vorhin genannt hast? Also zum Beispiel bei den Zugvögeln?
2: Ja, bei den Zugvögeln ist das Problem, die verlieren nicht nur in Deutschland ihren Lebensraum, sondern teilweise auch da, wo sie überwintern, also in Afrika.
1: Da gehört zum Beispiel der Segenrohrsänger dazu, der eigentlich nur noch ein gutes Gebiet in Afrika hat, wo er überwintern kann. Aber auch unsere Lebensräume reichen offensichtlich nicht aus für erfolgreiches Brüten.
2: Und dann gibt es ja noch die Insektenfresser. Da hat Hans-Günter Bauer mir das am Beispiel des Rotkopfwürgers erklärt. Der ernährt sich eben von Insekten und die findet er jetzt nicht mehr, weil es erstens viel weniger gibt davon. Und die, die es gibt, die sind auch noch viel schwieriger zu finden als früher. Das ist bei allen Würgerarten so. Die sind deswegen entweder schon ausgestorben oder sie sind kurz davor, wie jetzt eben der Rotkopfwürger.
0: Okay, also ich muss erstmal sagen, ich finde diesen Namen irgendwie richtig fantastisch. Mhm. Aber gut, okay. Und für den Rotkopfbürger kann man jetzt gar nicht mehr machen, weil der Bestand schon zu niedrig ist? Genau, da müsste schon wirklich ein Wunder passieren, so hat mir das zumindest Hans-Günter
2: Bauer erklärt. Was ich nämlich auch gar nicht wusste, ist, diese sechs Arten, die vom Aussterben bedroht sind, die sind eigentlich schon komplett weg aus Deutschland.
1: Der Bestand ist sogar schon null. Also das heißt tatsächlich, die, wenn jetzt nicht irgendein Wunder passiert, sind diese sechs Arten eben auch schon weg. Also das heißt, sie brüten schon seit mehreren Jahren nicht mehr in Deutschland. Und es ist nur noch die Frage der Zeit, weil die rote Liste hat natürlich eine bestimmte Methode. Und in dieser Methode ist festgelegt, dass eine Art erst dann als ausgestorben gilt, wenn sie zehn Jahre hintereinander nicht mehr gebrütet hat. Und dieses Kriterium haben diese Arten noch nicht erfüllt, aber sie, sie brüten schon nicht mehr.
2: Und das heißt, in der nächsten roten Liste werden diese sechs Arten dann in der Kategorie ausgestorben auftauchen und nicht mehr vom Aussterben bedroht.
0: Oh Mann, ich muss sagen, das klingt alles total deprimierend. Jetzt brauchen wir irgendwie noch einen Lichtblick, Charlotte. Gibt es denn vielleicht noch was auf der roten Liste? Irgendeinen Vogel, dem es jetzt vielleicht sogar besser geht als vor sechs Jahren?
2: Ja, tatsächlich gibt es das. Man kann da wirklich sehr gut sehen, dass bei den Vogelarten, bei denen ganz gezielt Schutzmaßnahmen gemacht wurden, dass die sich dann auch erholen konnten.
1: Es gibt natürlich Arten, denen es tatsächlich gut geht und es sind vor allem die Arten, für die wir viel gemacht haben im Naturschutz. Das sind vor allem Großvogelarten. Man denke an Weißstorch oder an Fischadler, Seeadler. Das heißt, bei diesen Arten ist, sind Schutzmaßnahmen erfolgt, beziehungsweise der jagdliche Druck oder die Verfolgung hat abgenommen und schon geht es den Arten gut.
2: Und für Hans-Günter Bauer zeigt das eben auch, dass solche Schutzmaßnahmen eben wirken und dass
0: man mit mehr Naturschutz
2: dann auch viel mehr Arten retten könnte.
0: Ja, genau. Das wollte ich jetzt nämlich noch fragen. Wie kann man diesen Negativtrend denn aufhalten? Und wie sehen solche Schutzmaßnahmen, die du gerade erwähnt hast, denn aus?
2: Also die Forscherinnen und Forscher, die jetzt an der roten Liste mitgearbeitet haben, die fordern jetzt ganz akut ein nationales Vogelrettungsprogramm. Und ich habe Hans-Günter Bauer mal gefragt, was da genau passieren soll.
1: Eines der wichtigsten Dinge ist einfach, dass wir nicht 100% der Landschaft nutzen. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so etwa 10% ungenutzter Landschaften. Die gibt es leider im Moment nicht. Und das gilt sowohl für die normale Kulturlandschaft als auch für den Wald. Und wir verbauen ja auch unheimlich viel. Und auch das muss ja natürlich irgendwann mal aufhören. Wir können alles zubauen und hoffen, dass immer noch Tiere übrig bleiben. Also das heißt, wir haben sehr viel zu tun, wenn es darum geht, der Natur eine gewisse Chance zu lassen.
2: Für Hans-Günter Bauer ist das auf jeden Fall die wichtigste Maßnahme, dass mindestens 10 Prozent der Landschaft komplett ungenutzt bleiben. Weil man eben jetzt schon weiß, wenn alles so weiterläuft wie bisher,
0: dann werden in Zukunft auf jeden Fall einfach noch viel mehr
2: Arten aussterben. Okay, es
0: ist also auch wirklich an uns Menschen da jetzt was zu tun. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat mit dem Zoologen Hans-Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell über die rote Liste der Brutvögel gesprochen. Charlotte, ganz lieben Dank für das Gespräch. Na klar, gerne. Und das war's auch schon mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Die nächste, die kommt in einer Woche. Ich bin Amelie Berwot. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett.